0: Buonasera Peppe, buonasera, ti vedo allegro questa sera, contento, come se non ci sentissimo da tanto tempo
1: È vero Simon, in realtà abbiamo ormai questa frequenza nel sentirci, sento più te che i miei genitori un altro poco Guarda, Non è male come cosa, devo dire la verità, perché ultimamente riusciamo a confrontarci su tantissime cose soprattutto non solo sulla pizza
0: È vero, è vero Peppe, infatti facciamo subito un bello spoiler, con l'ospite di stasera non abbiamo parlato solo di pizza, perché... Perché io ho scoperto di avere una grande passione in comune con lui Che sono le bici Ma già come al solito sono andato Sono inciampato sui miei stessi piedi Non so nemmeno si può
1: dire Sono inciampato sui miei stessi piedi Non lo so però noi ci ne freghiamo delle regole dell'italiano è Noi un, lo creiamo È un'espressione l'italiano. che ho
0: inventato io cioè, Capito che cosa voglio dire Sono talmente emozionato per l'intervista di stasera Che abbiamo registrato ieri Quindi vi parlo Perché già so quello di cui abbiamo Di cui parleremo Ragazzi, è una cosa complicatissima comunque questa di registrare, fare. Cioè, io, io non so, sai chi ammiro veramente, Peppe? Adesso ti faccio ridere. Amadeus. Tu guardi mai il programma di Amadeus? Mia mamma è una grande fan.
1: Amadeus. No, diciamo che anche, sarebbe anche quasi impossibile non accendere la televisione e, incapa- e non incappare Ma in Amadeus. Ma tu ti
0: rendi conto, quelli registreranno, stiamo parlando del programma che va in onda dopo il TG1, quindi saranno almeno 10 milioni di italiani che lo guardano. Quelli registreranno 4-5 puntate di fila e lui deve stare attento perché poi deve dire... Allora stasera c'è questa fiction Domani c'è quest'altra cosa Tra 13 giorni c'è strada Io farei un casino Io già direi Allora sai chi ha vinto il festival di Sanremo Magari ancora non c'è stato Però già si sa
1: Insomma veramente lo ammiro ammiro. Simon si chiama professionismo E un giorno ci arriveremo anche noi Ah ok mi stai accusando di non essere professionale quindi No sto accusando di Cioè sto sto dicendo che Amadeus è un grandissimo professionista Che sta là da tipo 50 anni (ride) A fare questo mestiere È
0: vero è un grandissimo professionista professionista tra l'altro io una volta ho saputo un rumor che non sono mai riuscito a verificare che diceva che i grandi show di capodanno in realtà erano registrati quindi anche
1: quelli che noi pensiamo essere in diretta
0: sì mi sembra strano poi mi hanno hanno specificato hanno detto no ma quelli della rai sono in diretta quelli di mediaset sono registrati cioè questi si chiudono tipo, che ne so, il 12 dicembre si chiudono in un teatro e fanno, eh,
1: 5, 4 eh, buon anno, così e, e poi ovviamente quella sera mi, mi ricorda molto quella scena del film di Fantozzi dove anticipavano il capodanno per poter sì. fare un secondo capodanno <ride> Sì, esatto ma, una va cosa, bene Simon una cosa, ma del cosa genere? parliamo stasera? ci, visto siamo, che ci lei... siamo
0: già persi in chiacchiere <ride> Allora... Anche perché
1: abbiamo una puntata abbastanza lunga, perché l'ospite di questa sera è abbastanza loquace ed è stato veramente il protagonista di una chiacchiera che non finiva prima, che noi non volevamo che finisse.
0: Allora, però stasera parliamo di un tema molto, molto importante, Peppe, che ti ringrazio per aver suggerito, perché io onestamente ne ero un po' all'oscuro, e ne parliamo anche se lo facciamo in corner, perché oggi quando ci stai ascoltando è lunedì 31 gennaio, ed è la fine di Veganuary, cioè il mese di gennaio dedicato al veganesimo. Adesso credo, correggimi se sbaglio Peppe, che Veganuary sia una sorta di sfida, cioè di provare a passare tutto il mese da, di gennaio da vegano, quindi senza mangiare prodotti di origine animali, ma a noi non è tanto questo aspetto che ci interessa quanto il fatto che l'ospite di oggi, oltre ad essere stato uno degli ambasciatori della pizza napoletana a Londra e nel Regno Unito, ha anche, aperto una pizzeria completamente vegana, oltre ad essere un fautore di questo stile di vita. Per tutta una serie interessantissima di motivi che
1: ci racconterà lui nell'intervista, giusto Peppe? Giustissimo e voglio sottolineare che se è vero che noi stiamo pubblicando questa puntata al termine del vegano, ri, non vuol dire che il tema del veganesimo sarà affrontato solamente in questa occasione, ma anzi abbiamo in cantiere altre puntate dedicate al tema con altri protagonisti del veganesimo associato alla pizza. Questa volta però ci siamo focalizzati su un personaggio molto particolare, una persona che io conosco da parecchio tempo e con il quale abbiamo parlato non solo di veganesimo e pizza, ma abbiamo parlato soprattutto di pizza napoletana all'estero, come diceva Simon, specificatamente a Londra. Abbiamo il piacere di avere Pasquale Chionchio che è uno dei due fondatori della pizzeria Santa Maria, una delle pizzerie napoletane storiche di Londra, che a oggi conta ben cinque sedi, ma che è stata protagonista non solo della crescita della scena della pizza napoletana a Londra, più che protagonista è stata attrice reale, ma è stata anche protagonista di una serie di piccole rivoluzioni, tra cui quella dell'introduzione del veganesimo nel mondo pizza. Ne abbiamo parlato con lui, abbiamo affrontato tantissimi argomenti dalla nascita della sua pizzeria, alla crescita della scena della pizza napoletana, a come approcciare il veganesimo e come introdurlo nel mondo pizza.
0: Sono contentissimo che hai detto tu il cognome di Pasquale, perché io penso che col mio accento romano chiocchio suona veramente male. Quindi, grazie Peppe per averlo introdotto tu. Non sarà l'ultima volta che parleremo di veganesimo perché, proprio come scoprirete nell'intervista con Pasquale, è un tema che ha tantissimi livelli di discussione, non è solo qualcosa che riguarda il cibo, non è è una moda, non è una fissazione, ma è qualcosa che può essere importante e da appassionati di pizza e quindi di cibo non possiamo ignorare questo argomento. Fantastico! E allora via con l'intervista! Va bene, allora Pasquale... Dici, apriamo il nostro stile consueto, eh, chi sei e che cosa fai?
2: mi definisco sono Pasquale ho 46 anni eh, e vendo pizze mi definisco un, un semplice portatore di pizza a tavola <ride> un venditore di pizze non mi è mai piaciuto il, il termine imprenditore è un termine troppo grosso vendiamo pizze mi piace più il termine portatore della cultura della pizza perché quella, quella è una cosa di cui vado orgoglioso L, la, l'heritage che portiamo avanti e la responsabilità morale nel fare la pizza nel rappresentare Napoli perché lo dico sempre come diceva Peppe a me non piace parlare male di Napoli anche a me, odio, anzi non, non vi dovete per, permettere di parlare male di Napoli perché va a finire male, noi lo possiamo fare mi sembra
0: so- giusto, ognuno può parlare male della sua città, S- 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 Io qua solo io posso parlare male di Roma
2: come gli afroamericani si chiamano usano la N-word tra di loro ma noi non ci possiamo permettere di farlo allo stesso modo non vi, non vi permettete di parlare male di Napoli, però Napoli essendo bistrattata a livello mondiale e non capita secondo me è difficile da capire, è una, è una realtà da capire, però visto che comunque viene sempre bistrattata una cosa buona l'hanno fatta, è la pizza. No, hanno fatto tante cose, ma una cosa di cui dobbiamo essere veramente orgogliosi a livello mondiale, perché l'abbiamo, cioè, la pizza è il number one product, food product mm. a livello mondiale, global, è globalizzata, altro che McDonald's, la pizza è globalizzata, poi è interpretata, e rivisitata cosa che io, io sono super aperto apertissimo, ma noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo creato, inventato, modificato apporto, non, non lo so, però insomma, se tu associ la pizza alla città la, e associ Napoli non New York, Napoli, per cui la, quando abbiamo aperto Santa Maria nel 2010 la nostra idea era quella scusa, che...
0: scusa Pasquale, ti, ti interrompo per i nostri ascoltatori che non conoscessero tutta la tua storia, dove l'avete aperta questa pizzeria? Questo è un dettaglio importante L- l'ho che... presa
2: lunga perché poi come prima sono logorroico.
0: No, vai e tranquillo vai
2: tranquillo Le 10. io e Angelo a Londra nel quartiere di Healing, abbiamo aperto Angelo che è il mio migliore amico socio adesso, uh, siamo cresciuti insieme praticamente avevamo sempre il desiderio di mangiare la pizza come quella che mangiavamo a casa praticamente. e c'era qualcosa c'erano del, del, degli episodi di pizze buone, più che decenti più che rispettabili però c'era sempre il concetto di ristorante che fa la pizza non il concetto di pizzeria come ce l'abbiamo a Napoli che tu vai in una pizzeria e ti mangi la pizza e basta, che, che è bellissimo perché proprio il concetto, sai, molto londinese di, di fare una cosa e farla bene, poi è un concetto poi ovviamente eh, adesso è, è globale, però quando abbiamo, quando nel 2009 ci venne l'idea di aprire la nostra prima pizzeria non, non esisteva questa cosa della pizzeria napoletana, quindi con i nostri risparmi decidemmo di prenderci questo buco in the middle of nowhere, che quando facevamo... Facciamo i lavori che l'abbiamo fatti io e Angelo con pennello, sega e chiodi e martello. Venivano i rappresentanti a venderci e dire, dire: Ma che state facendo qua? C'è una pizzeria napoletana. Cioè, voi siete pazzi, qua è nel, nel mezzo di niente una pizzeria napoletana. Eh, ragazzi, non vi posso vendere se non Cash on Delivery. ma neanche un minimo. Niente, voi non durate. Una cosa che che
1: all'epoca ci scoraggiava, però noi eravamo... eh, Angelo Angelo, è troppo tardi, non ci possiamo... Tra tra l'altro voglio un attimo dipingere l'immagine del posto in cui Pasquale e Angelo stavano aprendo la loro pizzeria. Allora, diciamo che il posto è bellissimo, perché comunque è una zona residenziale di un quartiere molto elegante, anche benestante, della Londra Ovest, però lontano tipo 15 quasi 20 minuti a piedi dalla stazione tra l'altro ecco appunto sul limite tra la zona 3 e la zona 4 che vuol dire che qualsiasi persona che venisse da centro londra si doveva fare e si deve tuttora fare quasi mezz'ora di metro pensa se venisse invece da londra est o dall'altro lato di londra est quindi, comunque era una scommessa davvero azzardata. Attorno c'erano solo case. Ci sono. Beh, adesso non lo so all'epoca mh, com'era la situazione, perché comunque adesso c'è qualche ristorantino, c'è qualche negozietto, però la zona è prettamente residenziale. All'epoca non c'era niente, abbiamo... non era st... una zona di passeggio, non era nemmeno sulla, sulla high street. Bellissima, ma era
2: l'unica, l'unica zona che potevamo permetterci col nostro budget. Però noi. Nella nostra incoscienza, e in,
1: insomma, il nostro primo. Abbiamo sempre
2: lavorato nei ristoranti, ma non avevamo mai, ovviamente, aperto altri business. Nella nostra incoscienza, facemmo una sorta di, di marketing, di ricerca di marketing. Cioè, che la zona era il periodo del boom dei voli low cost: tutti volavano in Italia. Quindi, volare in Italia non era più una cosa di lusso, era una cosa normale. Ciò cioè che la zona è benestante, gente che comunque può permettersi di viaggiare e culturalmente un pochettino più che sa, dico, sa cosa andremo a, a, a vendere e quindi più ricettiva. E quindi ci ha detto, ok, ma Angelo, male che vada, 30 pizze al giorno e va bene così. Quindi con le nostre fatiche, le nostre forze, aprimmo questo, questo buco, veramente un buco di 30 posti a sedere. E dopo due mesi, Time Out, che a quell'epoca era una rivista che era importante, adesso è diventata una... Insomma, ha perso molta credibilità, ma all'epoca era, aveva un peso. Fece la lista delle pizzerie The Best London's Best Pizza e votò noi come la London's Best Pizza. Il contesto è strano perché all'epoca le pizzerie erano molto poche, però c'era questo boom, cioè era nell'aria la rivoluzione perché adesso c'è stata una rivoluzione della pizza negli anni da 12 anni a questa parte, 11 anni a questa parte anzi 12 a febbraio, 2009 che ci venne l'idea quindi sono ormai 13 anni la, la, food, la, la food scene a Londra è, è cambiata da così a così quella della pizza di pari passo e comunque la pizza guida questa rivoluzione a livello, essendo il prodotto globale più importante comunque ovviamente ha il suo peso specifico nella, nella scena culinaria e gastronomica della città per cui Time Out ci vede veramente la copertina, London's Best Pizza, Santa Maria. Da un giorno all'altro, niente, gi- <ride> fila, t- t- tutti i giorni, gente che finivamo l'impasto, non eravamo neanche pronti, non sapevamo ne- neanche l'impatto che-, che una cosa del genere potesse avere, perché non lo sapevamo. cosa. Qui siamo stati al momento giusto, al posto giusto, perché c'era questo fermento di questa la pizza scene che stava scoppiando, noi che avevamo questa idea di fare la pizzeria napoletana e time out, quindi sono una serie di eventi fortuiti, infatti ci riteniamo molto fortunati, un po' di talento, un po' come i Beatles, no? i Beatles dicevano cioè, che erano uh, un po' di talento, ma m- fortunatissimi, E lo stesso, lo stesso anche noi, siamo stati bravi un po', ma tanta fortuna attorno a trovarci al momento giusto, al posto giusto e da quel momento in poi Londra è cambiata, la pizza pizza scene a Londra è cambiata radicalmente il il concetto di pizzeria napoletana non era più noi e basta cominciarono a nascere in ogni quartiere la pizza come Napoli in ogni quartiere la pizza la pizzeria napoletana la, la, la local pizzeria
1: è fortunatamente da... anche se il progresso il procedimento è stato un po' lento a un certo punto io ho notato proprio un boom però prima di quel boom siete stati in pochi per tanto tempo ed è vero che vi piazzavate in punti strategici, ma il minimo il, il comune denominatore era proprio il fatto che eravate sempre molto lontano dal centro, in zone comunque anche più alla portata delle tasche di chi doveva aprire un'attività. Io penso sempre esempio classico Bravi ragazzi a Stretam che era ed è tutt'oggi un buco esattamente come lo era il vostro. E poi a proposito, quando parliamo di buco, Simon Io voglio un attimo visualizzare la scena di un cliente che va da Santa Maria per la prima volta e e te la visualizzo proprio da napoletano, da da me che ci sono andato per la prima volta. Intanto l'ora di fila fuori, che neanche sorbillo. Ma veramente veramente c'era da aspettare, infatti... L'abitudine del locale era quella di mandarti al pub a fianco e di farti andare a prendere una pinta di birra, anche più di una, e prendersi il tuo numero di telefono e ti avrebbero chiamato dopo un'ora. Infatti, la, infatti l'abitudine era sempre quella di andarsi a fare birra e patatine al pub a fianco, cioè proprio per... per non, non ti prendevi da mangiare perché sennò rischiavi di rovinarti la cena, però la, la, il piatto di patatine c'era sempre. Okay. Poi, poi entravi... Eh, e c'è effettivamente questa stanza lunga, proprio pochi posti messi in croce, senza nemmeno contare i due tavoli all'esterno, utilizzabili giusto in estate, ma c- c'erano anche ovviamente i foldi che li utilizzavano in inverno, perché poi, tu sai, gli inglesi non, non si fanno problemi di fronte certo, alle temperature, certo. però tipo, non è che c'era un fungo che le aiutasse, no, proprio all'aghiaccio se, se c'era freddo. Entravi... Tavolino piccolo sulla sinistra, una serie di tavolini più sulla destra. Andavi un po' oltre, c'era il bancone del pizza Io poi parlo al passato, poi dopo ti dirà Pasquale perché sto parlando al passato. Bancone con il forno e il pizzaiolo sulla destra. Atmosfera da tipica pizzeria napoletana con musica neomelodica che andava a palla. Questo Pasquale adesso lo rinnegherà. Ma c'era la musica neomelodica Non riprende anzi No, perché quella cosa, quella cosa si è persa nel corso degli anni Ma, io, ma quella era una delle prime cose che apprezzai Proprio la, la veracità, ma proprio quella sporca napoletana
2: Ma c'è sempre le playlist, ovviamente le curo io Trovi, uh, trovi dai da, Tribal Quest che fanno l'hip hop a,
1: a Tommy Riccio Esatto, Se... io mi ricordo il pizzaiolo che cantava Raffaello Mentre estendeva <ride> le pizze <ride> tranquillamente Ma si E poi vabbè, poi si andava su un'ulteriore saletta dietro dove c'erano un'altra decina di posti, era proprio una stanza separata annessa, ma ecco in tutto appunto il locale contava 30 posti ma te li sentivi proprio stretti stretti, era bello, era proprio... Uh, classica pizzeria piccola di quartiere di Napoli e anche il servizio era alla napoletana, cioè tu ti siedi, mangi e quando hai finito te ne vai, cioè non c'era tempo Via. di cazzeggiare, non c'era proprio tempo di stare là a farti una chiacchia, o mangiavi e stavi seduto o se no dovevi liberare il posto a quello che veniva dopo di te che ovviamente c'era l'attesa che
2: era enorme, sì. calcola, calcola che giorni veramente busy, e noi cercavamo di scoraggiare la gente cioè, no, no, tipo veniva, quando, quando c'è tavolo pe- cioè, il venerdì t- e il sabato quanto c'è da aspettare per un tavolo? E noi, guarda, due, due ore, due ore e mezza. E quello faceva, mamma mia, due ore e mezza. E noi facevamo, eh, e eh, eh, vabbè, aspetto. Cioè, ma come aspetti? <ride> cioè, scusa. Giustamente se Time oh Out by. dice
1: che la London's Best Pizza vorrebbe significare qualcosa. E non rinnego, assolutamente, non mi dice che ci
2: stanno ancora. Noi abbiamo anche una recensione negativa perché un, un ragazzo napoletano andò a mangiare con la ragazza e si sentì offeso perché dovette mangiare sulle note di cornutone degli squallor allora <ride> 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 di Santa Maria ne capite niente
1: non tornava E che però comunque questa si lega a tutta questa storia dei, dei posti limitati e delle persone che vengono cacciate se non consumano si lega a quel famoso episodio che anche Simon ha letto che si, si è documentato <ride>
0: Sì, io ti ho, ti ho ascoltato parlare alla, alla BBC, eh, raccontare che poi penso che questo potrebbe essere un buon, no, un buon passo laterale, una, una, un sorpasso per poi arrivare al, al vero argomento di questa intervista. Non che fino adesso non sia stata interessante, ma tu hai, hai cacciato, diciamo, hai chiesto di andare via dei clienti, delle clienti che hanno fatto un ordine un po' particolare. Raccontacelo tu.
2: Ma il, il discorso ritornava, il, è tutta una. Co- allora, adesso, visto che c'è stata un'introduzione, il, il discorso makes sense, perché ci sono del, delle ragioni specifiche. Allora, tutto il discorso della iniziale, quello della responsabilità di morale di fare la pizza, per noi fare la pizza è proprio è, è un orgoglio, ok? Perciò noi l'abbiamo sempre voluto fare il, il meglio che potessimo con i migliori ingredienti, con i, bra- i pizzoni più bravi, neve substandard, mettere su un piatto la migliore pizza che potessimo fare. Quindi per noi è l'orgoglio, uno. Quindi tu venivi da Santa Maria, anche dall'altra parte della città, aspettavi un'ora, un'ora e mezza per mangiare la pizza, quindi tu dovevi venire a mangiare la pizza. Non puoi venire, come hanno fatto queste ragazze, a prendere una pizza e due insalate, cioè, no, o ti mangi una pizza a testa per rispettare il nostro lavoro, perché noi qua siamo qua a rappresentare un heritage culturale. Questa è un'offesa, che tu vieni a... Ma- così come una volta che c'hai un'altra cliente, quella fu anche, fu anche un po' rude, la mi incazzai pure, perché sta tipa si porta la bottiglietta di, ma- di maionese e la mise sulla pizza e diceva, ma che stai facendo? <ride> e lei diceva, no, mi piace con la maionese. Mese la pizza e diceva, queste schifezze le fai a casa tua. <ride> <ride> anche questa c'è una su trip TripAdvisor... E dice, e dice... a
0: incorniciare questa la devi stampare e incorniciare però perché
2: secondo me è tipo una medaglia d'onore <ride> <ride> però è tutto, sono tutti questi elementi che uh, poi c'è, c'è gente che aspetta Dice: allora tu stai togliendo spazio e tempo ad un povero Cristo che si è fatto un'ora di treno per di mangiare la pizza qua e tu mangi la insalata e allora te ne devi andare e le abbiamo cacciate queste credendoci di farci un torto chiamarono i vini standard uscì l'articolo a nove colonne order my pizza ovviamente ce l'abbiamo ancora order my pizza o leave my restaurant ma cosa feci scalpore.
1: Guarda fatto Simon, io ti voglio descrivere anche gli articoli del Winning Standard che per qualche motivo riescono sempre ad avere una foto in tema e io mi ricordo la foto di queste tipe a braccio conserte arrabbiate, proprio con la faccia arrabbiata di fronte alla pizzeria come ho detto, ma come le hanno chiamate apposta per fare un photoshooting davanti alla pizzeria
0: incredibile, ho, credo di aver presente il tipo di giornale però è, è fantastica questa storia E
1: quindi, quindi sì, il concetto è quello è, diciamo deve ragionare molto sull'articolo <ride> clickbait, clickbait e sul, esatto, e sull'intrattenimento facile perché alla fine è un articolo che alle le giornate dei commuters. Quindi non ti aspettare, questi grandi articoli di spessore. Esatto. Eh,
0: scusate per gli ascoltatori. Ho trovato, ho dovuto cercare la foto su Google. Giuro che mettiamo il link all'articolo perché la foto delle clienti arrabbiate è qualcosa di spettacolare.
1: No, ma questa la mettiamo proprio come copertina del podcast. la puntata
0: della, della puntata. Scusate, ho violato una grande legge del podcast. Sono stato, ho usato un media visivo, ma non potevo non trovarla. La, co- la
2: cosa. Bellissima è quella che, che, che avevi appena citato tu. È che il giorno dopo ebbe talmente risonanza questo articolo che, a parte email, con dai complimenti alle minacce di morte
1: al,
2: alle spese che noi falliamo <ride> di tutto, ce l'hanno dette ovviamente perché non c'erano ancora i social media. Era l'inizio di, del, de, delle prime interazioni del web. Ma poi ci chiamano la BBC e, disse, eh, e dissero: dissero, Vu- 'Vuoi venire a parlare della BBC di questa storia?' mi sono state scherzando <ride> ci venne a prendere il, il, tassi della BB, il tassi della BBC ci portò uh, anzi ci andavo io perché Angelo lavorava ci andare negli studi e io, sì, io ero ancora scelto cioè non è possibile la BBC mi de- ci daranno uno spazietto così era BBC World Services e Prima che entrassi, insomma, c'era il produttore là con c'era uno schermo. Essendo BBC World Services, una radio digitale a livello mondiale, loro avevano un counter con un numero. Disse, disse: Questo è il numero delle persone che ti, che ti ascolteranno. Isi, Madonna, 200.000 persone? No, sono 2 milioni di persone che ti ascoltano. Ah. Due milioni.
0: <ride> Quindi queste ragazze veramente vi hanno fatto un hanno fatto... favore, <ride> un favore incredibile. Hanno fatto... Però io, allora, adesso a questo punto siamo, possiamo arrivare al cuore dell'intervista. Perché tu non hai nulla contro l'insalata, giusto? Anzi, 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 perché oltre a Santa Maria, che è stata questa pizzeria di cui abbiamo parlato fino ad ora, avete aperto... Ci dirai tu quando un'altra pizzeria che ha una particolarità, credo, Peppe, correggimi se sbaglio, una cosa che non esiste nemmeno in Italia. Io almeno non l'ho, non l'ho mai sentita.
1: No, aspetta, cioè, no, fortunatamente c'è. c'è. Ah. Okay. Però quello che dobbiamo sottolineare è il fatto che facciamo una cosa, diciamo prima di che si tratta e poi facciamo raccontare ragione.
0: a Pasquale. Sì, io direi allora.
1: facciamo anche un attimo un fast forward della crescita di Santa Maria perché nel frattempo noi qua eravamo, stavamo raccontando appena gli inizi, quindi siamo ancora fermi al 2000. Fare. Esatto, siamo ancora fermi al 2010, credo. Fast ma... forward
2: for 2022, quindi 12 anni dopo, adesso abbiamo 5 Santa Maria. E quella che era la sede storica, quella là della, che stava nella, dietro alle tre signorine che abbraccia concerte arrabbiate, praticamente presto, molto presto, anzi in teoria già doveva essere aperta, ma per questioni legate un po' al Covid, un po' alla Brexit, ha avuto i suoi ritardi, diventerà una pizzeria interamente 100% plant-based vegana, quindi.
1: Non è una novità nel panorama inglese. Quello che io volevo sottolineare è il fatto che è strano che in una città come Londra, in un paese come il Regno Unito, che comunque è tanto attento alle tendenze alimentari, poi ecco, anche usare la parola tendenza magari sarebbe sbagliato in questo contesto, però è pur vero che comunque il veganesimo è in crescita, o che sia una moda o che sia semplicemente adottare uno stile di vita perché lo si ritiene più sano però sta di fatto che è in crescita, quindi in quanto tale è una tendenza nonostante ciò fa strano pensare che dei locali esclusivamente plant based non fossero e credo non siano tuttora così diffusi io il primo esempio di pizzeria totalmente vegana l'ho avuto quando ho conosciuto Purezza che non parte nemmeno da Londra ma partiva da Brighton poi ci sono stati i ragazzi di Piki Wops che comunque hanno cominciato dalla strada. Voi già stavate cominciando a introdurre pizze vegane nel vostro menu fino a quando avete deciso appunto di dedicare una vostra sede, che poi è la sede storica, quella appunto di, di Healing, di dedicarlo tutto al menu vegano. In tutto questo, questo lavoro lo stavano facendo degli italiani. Cioè perché questa persecuzione dello stile di vita eh, e della cultura vegana veniva portata avanti non dagli inglesi che appunto sono molto attenti a queste tendenze e soprattutto sanno come farci un business su queste tendenze, ma ci sono voluti degli italiani per portare il concetto di pizza vegana. E voglio sottolineare che solamente di recente la notissima catena di pizzerie Pizza Express ha dedicato un intero branch alla pizza vegana e loro esistono da, credo, 30 anni, non so da quanto... Cioè, e ci ci sono arrivati adesso, nel 2021. Il discorso è quando l'italiano
2: che ha qualche idea in più, che purtroppo l'Italia fa fatica a metterle in pratica queste idee, la cosa bella di Londra invece è che tu hai un'idea e ti dà l'opportunità di realizzarla. L'italiano già che comunque va via da, dall'Italia è delle idee è più intraprendente, è più, ha più voglia di, di esprimersi, perché sa che dall'altro canto ha una ricezione maggiore e poi si scontra con cose che in Italia non conosciamo. Noi in Italia non sappiamo cos'è il marketing. Se in Italia sapessimo cos'è il marketing saremmo... Vedi gli americani, New York, I love New York, chiamano... Milton Glaser, che è un super designer, e ti fanno marketing su una città che non ha niente. Perché New York non ha niente rispetto a Roma, a Napoli, a Firenze. Quindi noi non sappiamo, in Italia siamo siamo bravissimi a produrre, siamo bravissimi a fare determinate cose, ma non sappiamo venderle. Abbiamo una, una concezione anche di comunicazione molto arretrata, ma anche comunicazione spicciola, anche scrivere una mail, egregio, signor... Qua dai del tuo al Primo Ministro, cioè non, non c'è nessuna forma sì. comunicativa, una comunicazione... Tra, tra
0: l'altro penso, mh, non so Pasquale se hai mai avuto occasione, no, no, non lo so perché non so dove trovi il tempo di fare tutte le cose che fai, ma in, una, in realtà nella primissima puntata del podcast che abbiamo fatto insieme con Peppe, intervistiamo un ragazzo italiano che vive a New York e che è finito su tutte le prime pagine dei giornali, è andato ai morning show a New York perché per un periodo ha offerto la sua pizza a taglio, lui è romano, solo con baratto, e quindi con questa idea semplicissima lì si è creato il titolo «La miglior pizza di New York non si può comprare». Cioè, idea tanto semplice quanto geniale. Però ci ha voluto un italiano per inventarsi questa cosa a New York, che direi come posto dove farsi venire un'idea, insomma non è che penso che non ci sia nessuno che è smaliziato nel marketing, Però, eh, scusami, ti ho interrotto, continua. Il
2: fulcro del discorso è quello che noi siamo bravissimi a produrre, abbiamo un sacco di idee. Purtroppo siamo stati educati che le nostre idee devono avere degli schemi prestabiliti una volta che noi usciamo da questi, da questi recinti mentali una volta che abbiamo a che fare con queste, con queste nuove tipologie di, di strategie di, di comunicazione possiamo essere bravissimi perché poi mettiamo ciò che sappiamo fare ci sappiamo muovere e le cese un il gioco è fatto e, e le, le, le testimonianze sono qui cioè, sono all'ordine del giorno e tutti i, gli italiani che vanno all'estero e, e riescono a fare cose che in Italia purtroppo
1: non hai possibilità di fare però ritornando al discorso di prima perché secondo te ci sono voluti degli italiani per introdurre un concetto così semplice come quello della pizza plant based e non è stato fatto da nessun altro prima?
2: Perché allora noi innanzitutto siamo bravissimi nella cultura gastronomica è, è
1: è cosa nostra se poi attingiamo da quella cultura
2: con cui siamo cresciuti ti rendi conto di quanto plant based c'è di quanto facile sia attuare una cosa del genere però anche in quel caso vedi tocca essere spregiudicati e con la voglia di, di mettersi in discussione perché tu non sai quanta merda ci scusate, si possono dire parolacce
1: Sì, sì, vai tranquillo non sai quanta merda ci, ci siamo presi
2: o ci stiamo prendendo o ci prenderemo per il fatto di essere a ah, pizza vegana perché poi non è la pizza tradizionale ma che si fotta la pizza cioè non è detto che tu fai la pizza non può essere la pizza con l'anas perché no eh, non, non, nessun il motivo per cui non possono coesistere e convivere. In un, in un mondo così... in un posto così grande come il pianeta Terra, che deve, dobbiamo... la pizza deve essere così, punto e basta. No, scendo dall'Italia, possiamo vedere oltre il nostro giardino, oltre il nostro bel Colosseo, eh, c'è tanto al- altro, e molto oltre. Tocca solo prendercele. Ma io ti volevo
0: chiedere una cosa, Pasquale, tu e il tuo socio avete avuto l'idea di una pizzeria plant-based, perché praticate personalmente questo stile di vita e se lo fate... Da che cosa è nato? Sono state esigenze di salute, è stata una spinta etica, ci sono tanti tipi di veganesimo, anche tante sfumature diverse, più o meno rigido, addirittura ci sono delle forme di veganesimo che rifiutano anche l'utilizzo di qualsiasi prodotto di origine animale, anche nell'abbigliamento, nei medicinali, insomma anche non direttamente per scopi alimentari perché credo che sia anche interessante non solo parlare di pizza vegana ma anche di veganesimo che è qualcosa che inevitabilmente si stigmatizza soprattutto tra chi ama mangiare in generale anche tra chi ama la pizza, penso che sempre per dire una parolaccia il vegano si prenda un po' l'appellativo di rompicoglioni, mentre invece ci sono mille e una ragioni per cui anche se non è qualcosa che si osserva rigorosamente, ma per avere quantomeno averlo come tendenza, cioè capire che un'alimentazione basata il più possibile sulle piante sia qualcosa che invece ha tanti benefici per se stessi, ma anche per il resto del pianeta. Quindi mi piacerebbe sapere come siete arrivati, se è stata una scelta di mercato e se è stata guidata anche da una scelta personale.
2: No, la scelta principale, è la spinta è stata, sono stato vegetariano dal 97%, e da sette anni a questa parte anche io ho smesso di mangiare qualsiasi prodotto di, di origine animale e il mio socio, eh, anche lui è vegetariano, sta arrivando lì, quindi è una cosa insomma, che è vicina a noi e il discorso è più etico che noi ci sentiamo anche un po' in colpa sai, per sai, comunque vendiamo prodotti animali e, e comunque un po' ci sentiamo in colpa di questa cosa per cui è una sorta di... Controbilanciare la, le nostre colpe su questa cosa e cerchiamo di almeno noi di però la cosa che ho notato, anzitutto è apprezzo i vari stage del vegetarianesimo, veganesimo, i flexitarian, eccetera, quelli che mangiano, che hanno ridotto, che stanno riducendo, che vogliono, eccetera. Qualsiasi stage è importante. Non sopporto anche io qui, rompi i coglioni perché comunque non è detto che tu debba predicare. Io non predico, non mi va di predicare anche perché comunque poi risulterei, dovrei dovrei dare troppe spiegazioni, tu però sei vegano però vendi il salame, quindi la salsiccia, quindi non do niente, io sono così, sono cazzi miei faccio quello che mi pare. Secondo me è sbagliatissimo, anzi io dico sempre che il peggiore nemico del vegano è il vegano stesso, però do l'esempio. E ci sono sono stati diversi casi di persone che che ho ispirato, a cui mi hai hai fatto capire determinate cose. Eh, Questa è la cosa migliore che si possa fare, quella di dare l'esempio senza rompere i coglioni alla gente, perché uno che lo deve capire è è un percorso quello di capire. Cosa, dell'impatto, del, della, de, de, della poco sostenibilità della, di mangiare carne e della
0: produzione animale. Tra l'altro, permettimi di dire, qualcuno che lo dice comunque è cresciuto in Italia, a Napoli, a Roma, che sono città dove si cresce con una cultura culinaria fortissima, dove i nostri, le nostre nonne, i nostri genitori cucinano di tutto di più, qualsiasi cosa che cammina, nuota eh, viene cucinata in maniera fantastica quindi sai, forse potrebbe essere più facile arrivare al veganesimo se sei inglese o australiano, dove dici vabbè però c'è eh, rinunci al ragù napoletano alla pagliata però, a Roma però
1: tu considera che, che noi veniamo in realtà da un paese che produce tantissima frutta e verdura fresca e anzi la, la, soprattutto la cucina di Napoli è basata tantissimo su un massiccio utilizzo di verdure mentre invece proprio nel Regno Unito ma in generale nei paesi nordici il consumo di carne è molto più elevato perché si coltiva molto di meno
0: Certo, ma io penso, quello che mi piace dire quando ho degli amici vegani che mi chiedono, gli dico che faccio la pizza e mi dicono, puoi fare una pizza vegana? Dico, oh, una delle pizze più buone, più classiche è la marinara, che è è naturalmente vegana ed è deliziosa, fatta bene. Cioè, eh, dico, l'Italia è, è, è il paradiso secondo me del, del vegano e del vegetariano perché comunque come dicevi tu Peppe si trovano frutta e verdura buonissime che anche da sole sono buone però eh, chiudo l'excursus
2: tu chiedi ai nonni cosa mangiavano, ti rendi conto che sei giorni su sette mangiavano prodotti vegetali o plant based ceci, fave piselli, fagioli pomodori, lattuga eccetera la carne è sempre stata, ma anche storicamente, dal figlio al prodigo uccidiamo l'agnello, al secondo dopoguerra, è sempre stata l'occasione: mangiamo la carne, l'occasione: mangiamo il pesce. Ovviamente, perché è sempre stata una cosa comunque cara, non, non affordable, mentre comunque la tradizione contadina italiana ci portava più ad avere frutta e verdure, e ortaggi e eh, legumi più facilmente reperibili piuttosto che carne e pesce. Natale, Pasqua, la celebrazione, si usava mangiare carne o pesce, ma non erano cose tutti i giorni come adesso. Poi, culturalmente, dopo la la guerra, quando poi ci è cominciato a stare il benessere, là c'è voluta la rivalsa sociale. Ah, io non siamo più poveri, ci possiamo permettere la carne tutti i giorni. E là c'è stato l'inghippo, perché c'è stato l'over-consuming di di carne e pesce, quando poi non ce n'era bisogno perché storicamente non, non siamo così. Io parlavo con, con mia nonna e mi diceva cosa mangiavano e la, cosa che, la carne era un lusso. la carne cioè, se andava bene te la mangiavi a Natale, non, non, non era una cosa che si potevano permettere tutti i giorni, era tutto grani, legumi. Frutta e
1: verdura, quindi storicamente noi cioè, veniamo da una cultura plant based dobbiamo considerare che uno dei più antichi manuali di cucina napoletana ma in generale è proprio un intero trattato di cucina vegetariana che si chiama del cibo pitagorico scritto da Vincenzo Corrado e infatti c'è un ristorante totalmente vegano, vegetariano e crudista a Napoli che ne riprende il titolo si chiama Vitto Pitagorico guarda caso, proprio a Napoli, c'è uno dei pochi esempi che conosco personalmente di pizzeria totalmente vegana in Italia. L'altro esempio di locale di questo tipo pure è a Napoli, la la piccola catena, chiamiamola di pizzerie vegane, che si chiama Piperita, e insomma sembra che noi ce l'abbiamo nel sangue. Io non conosco... Altri esempi, parlo sempre di pizzerie perché fortunatamente di, di esempi di ristoranti vegani di eccellenza ce ne sono, ci sono anche chef stellati che hanno dedicato tutta la loro filosofia alla cucina vegana, però se parliamo proprio di pizzerie, quindi proprio una cosa così semplice, abbinamento pizza e cucina plant based, gli esempi sono ancora molto pochi e si ritorna sempre al discorso per cui ci hanno pensato degli italiani, soprattutto con delle origini napoletane a ragionare su una cosa che di base sembra l'uovo di Colombo, ma non l'aveva fatto nessuno prima.
0: Io avevo una domanda quasi operativa di, di gusto proprio della pizza e ti volevo chiedere. È stato più difficile nel, nell'elaborare un menù intero vegano, quindi senza nessun ingrediente di origine animale, niente formaggi, niente qua, quindi praticamente togliendo una categoria di ingredienti fondamentali la pizza. Vi siete più orientati sul cercare sostituti surrogati vegani, ad esempio, del formaggio delle carni? Oppure avete cercato completamente di andare in un'altra direzione e inventare quindi invece di usare il formaggio? Avete cercato magari verdure, o, o non lo so, noci. Eh, che insomma, che fossero cremosi. Qual è, qual è stata l'idea?
2: Un po' e un po'. La verità sta nel meglio. Noi siamo partiti inizialmente quando abbiamo cominciato a testare diverse pizze vegane, eravamo partiti solo con crema di zucca, crema di, di noci, crema di funghi e tartufo, crema di beetroot, crema di zucchine, Ne abbiamo tentate varie. E la cosa ci è rimasta, perché comunque mi piace ancora il, il non usare surrogati D'altro canto, poi è nata la necessità di, di cominciare ad usare una, una mozzarella plant-based. Ti anticipo una cosa. Uh, nella pizzeria vegana che apriremo ci saranno pizze non strettamente legate alla, alla, alla tradizione napoletana. Ci sarà la pizza col pollo vegano.
1: Forse ci sarà anche la pizza con l'ananas. E, e qua si apre un mondo con Pasquale, no. perché lui ha, ha, ha tutta Ma una prom- filosofia sul concetto dei topi. <ride> la cosa bella
2: quel discorso. quando facciamo quando io e Angelo veniva la gente e diceva siete pazzi, voi chiuderete fra tre mesi. E noi non ci siamo mai scoraggiati, abbiamo sempre seguito la nostra visione, non ci è mai fregato niente di quello che dicessero gli altri, perché? E quella è stata la nostra forza, così come quando i, i primi periodi, sì, ma la pizza vostra poi, eh, sento, questa è la pizza napoletana, se ti piace bene se va da pizza espresso più avanti. Questa è la nostra forza, la nostra visione, la nostra proving integrity. Quello per noi era un motivo di bando. cioè ok, noi siamo così, queste, non ci frega un cazzo degli
1: altri cosa pensano. Continuiamo ad
2: esserlo dopo 12 anni, non abbiamo mai non siamo messi a compromessi. È
1: interessante, però, vedere come voi siete partiti da un concetto tradizionalissimo di pizza. Perché veramente le pizze a menù erano 4, 5, 6, comunque una scelta davvero ridotta. Anzi, anzi, io mi ricordo. Una frase che, che mi dicesti che voi cercavate di levarle le pizze dal menù invece di aggiungerle perché volevate veramente volevate ridurre la scelta all'osso, volevate essere molto tradizionali, volevate essere fedeli effettivamente alla pizza napoletana classica. Ma comunque a un certo punto avete cominciato a sperimentare, avete introdotto la farina di tipo 1 nell'impasto che è proprio bannata totalmente dalla pizza classica tradizionale se vogliamo guardare al disciplinare o comunque se vogliamo guardare a un concetto molto napoletano proprio di di Napoli centro storico di fare la pizza. Adesso addirittura stai parlando di un menù variegato che va a inserire degli elementi che non sono proprio tipici della pizza italiana come la conosciamo noi, perlomeno fino a qualche anno fa, perché poi in realtà adesso in Italia si stanno divertendo mettendo un po' di tutto e di più, che non è un male, secondo me. Però è, è un'evoluzione effettivamente un, un po' paradossale, se ci pensi. Cioè, partire dal, dal, dal buco, quello con la musica neomelodica a palla, che ti serve la pizza classica e che te ne caccia appena hai finito l'ultima fetta, fino a creare piano piano un... Un concetto differente, anche perché non abbiamo parlato neanche dei dei locali alternativi di di Santa Maria e dei dei, dei concetti innovativi, tipo il fatto che loro sono stati i primi a introdurre la pizza napoletana in un pub, quando hanno cominciato a servire al pub a fianco, che prima una volta utilizzavano solo come punto d'appoggio per mandare i clienti e poi hanno proprio proprio acquisito e hanno cominciato a servire pizza in un pub. Poi racconta anche: io purtroppo non ci sono ancora stato in quel ristorante. però quella pizzeria che è vicina a un'esposizione di motociclette, racconta la radio. Che non ho avuto ancora il piacere di vederla laggiù,
2: perché questo, abbiamo un ufficio proprio sopra
1: questo è un warehouse.
2: È molto, molto, molto New York, molto Williamsburg, sai, questi warehouse enormi. Ma dentro c'è un, un classic cars showroom. Quindi ci sono delle super delle macchine antiche, no, Ferrari, è un posto molto particolare, molto divertente. Sì, sì, a noi, ma come si, come si dice: solo gli stolti non cambiano. Cioè, sarebbe stupido, stupido non evolversi. Cioè ci, ci guardiamo intorno Sappiamo, noi cioè, continuiamo ad essere tradizionali perché comunque la margherita che ti mangi è, 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 è leggermente evoluta ma è sempre comunque molto tradizionale cioè, è balance, non è canotto assolutamente non c'è, quello, quello no perché quello poi sarebbe stravolgere Santa Maria, il concetto di Santa Maria però il fatto che ci guardiamo intorno e, vedere, e vediamo cosa sta succedendo, cosa ci succede, cosa, cosa cambia. E secondo me è sinonimo di, di non fossilizzarsi, Insomma, essere svegli, essere attivi, fa parte di noi, quello che siamo noi. Cioè non, non ci fermiamo mai, sarebbe adagiarsi sugli allori di ok, va bene così, tanto è Santa Maria invece no, ci piace ancora metterci in gioco metterci in discussione, cercare di capire cercare di provare, cercare di, di farci una risata, perché poi alla fine stiamo mandando le pizze, cioè non è che stiamo mandando i pizze sulla luna quindi lo spirito goleardico è giusto che, che esca fuori fai la pizza sulla massa, e quindi vai, sì e allora, una volta che ci metti le acciughe o ci metti le, le, il tartufo, la mortadella il pistacchio o la burrata va bene tutto, cioè non, non puoi essere fondamentalista e neuralista e ci metti la mortadella che vi stacchi una volta che tu apri quel, quel gate e vai cioè, devi essere di, disposto all'interpretazione a... io vado in, dov, dovunque vada in qualsiasi parte del mondo la, la pizza la mangio per vedere come la interpretano così come se vado in un ristorante dove c'è lo chef di un certo calibro Con la sua pizza, insomma, l'interpretazione di pizza la voglio assaggiare, la voglio provare, voglio capire. Quello è l'orgoglio nostro. Abbiamo creato questa cosa, sarebbe stupido non difenderla perché così è, così è. No, sono passati 150 anni da quando è stata inventata, è giusto che che segua l'evoluzione. È è bello perché comunque è, è viva, essendo una cosa viva cambia, come la lingua.
0: Io sono estremamente affascinato da tutto questo discorso anche perché... Vedo una passione enorme, però anche una tendenza a non prendersi troppo sul serio, che mi sembra veramente una qualità ideale per chi si cimenta in un business. Ti volevo fare una domanda, forse un po' scomoda, ma Peppe sa che a me piacciono le domande scomode. Tu quindi sei vegano a livello personale, ma sei anche un imprenditore che ha una serie di pizzerie, di locali dove si vendono prodotti animali. Mi hai detto che c'è un certo senso di colpa, voglia di compensare. Ti vorrei chiedere, ma parte della vostra missione non potrebbe diventare anche promuovere un consumo responsabile di questi prodotti animali, quindi una ricerca che so può essere complicatissima, anche perché si parla di, di dover cercare cose, di risalire la filiera fino all'origine, e quindi essere sicuri che non ci siano maltrattamenti, ma secondo te, da imprenditore della ristorazione, è possibile servire prodotti di origine animale in maniera etica?
2: In Inghilterra dicono Roma wasn't built in a day non hanno costruito Roma in un giorno se vediamo dove era il veganismo cinque anni fa o tre anni fa rispetto a oggi abbiamo fatto dei passi enormi secondo me ci arriveremo dobbiamo arrivarci perché quello è il next step è una conseguenza la sostenibilità il carbon footprint il, l'etica in in, in tutti i suoi aspetti, è il, il passo successivo, tocca arrivarci. E poi, um, secondo me, sta a noi, come hai detto tu, giustamente, no, assolutamente, sono d'accordissimo, ma noi già lo promuoviamo. Noi già per noi, nel, nel nostro menu, promuovere, cioè noi abbiamo nel menu adesso classico, nelle pizzerie Zandamaria, dove uh, vendono prodotti animali, abbiamo nel, all'interno del menu stesso una porzione dedicata alle pizze vegane. Quello è già un passo avanti, non è la V, sai, VG sta per vegano, sta là mischiato, no. Pizze vegan, cioè, è uno statement abbastanza importante per per noi, anche per il cliente, per far capire che questa è una cosa importante, non è una cosa in mezzo così, se ti piace, va. No, noi già consideriamo il cliente vegano da look after, da... Da insomma, da curare. curare Sappiamo esatto. un prodotto più che decente. Non una marinara che, per anche per me, è la più buona. Non, so, non, non ci limitiamo alla marinara o alla verdurina grigliata. No, facciamo un effort. Quell'effort sta so, so significare il nostro impegno, che da, da qualche già da qualche anno a questa parte sta crescendo. E come dicevo prima. L'esempio, lead by example, predicare è sbagliato, insomma, non fa parte della nostra filosofia, però l'esempio, sì, cioè, noi siamo così, io sono così, or- con orgoglio, non non mi tiro indietro e so benissimo che è un paradosso vendere carne insomma running a business che è onnivoro ma poi io sono così ma che devo fare? cioè tutti gli stage sono apprezzati è un percorso lungo cioè fino a qualche anno fa la parola veganesimo non, 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 non esisteva non
1: si aveva il significato poi è, ha cominciato a diffondersi con uno stigma molto pesante addosso per i ma motivi poi, di cui ho parlato prima
2: c'è ancora non, tocca anche toglierci di dosso questa, questo saio da missionari e, e
1: predicati. E dire no, non si fa così. Cioè non... Io, questa cosa la voglio sottolineare: il discorso degli step, perché è, è quello che è successo. Come io, non sono assolutamente vegano, ma mi sono avvicinato molto alla cultura vegana per cercare di capire di più. E questa puntata che stiamo facendo è un esempio. Proprio grazie alla pizza, ed è stato proprio parlare con le persone che hanno adottato questa cultura, capirne di più, soprattutto intanto cominciare ad abbandonare quei pregiudizi, pregiudizi che sì, purtroppo è da dire sono alimentati anche da grossa parte dei vegani stessi, e infatti io ero una di quelle persone che gridava al veganesimo come al male su di questa terra proprio perché veniva promosso male dalle persone sbagliate quando invece ho avuto a che fare con le persone giuste e guarda caso è stato proprio grazie alla mia passione per la pizza anche senza diventare vegano ho cominciato a interessarmene a incuriosirmene a capire i processi che ci sono dietro il fatto che non sia una dieta ma sia proprio tutto un lifestyle una cultura una cultura che tra l'altro e anche molto, per dirla in termini di, di, di competizione, diciamo, è anche superiore al vegetarianesimo rispetto all'obiettivo, perché se il vegetarianesimo ha una missione pure semplice, non vogliamo fare del male agli animali, in realtà il veganesimo rimette l'uomo al centro Perché il discorso è, noi nel momento in cui abbiamo un'alimentazione non sostenibile, noi danneggiamo lo stesso pianeta sul quale viviamo e noi abbiamo una sola terra su cui vivere. Quindi non è tanto la questione non vogliamo mangiare animali, perché eh, vengono torturati, non vogliamo mangiare prodotti di natura animale, perché vengono le galline vengono tenute chiuse in gabbie, perché eh, gli allevamenti sono intensivi e non fanno bene alle, a queste povere creature. No, in realtà non fanno bene a noi, tutto questo ci fa male proprio a noi come essere umano e quindi per questo è molto importante, secondo me, approfondire questo discorso, però è un discorso estremamente complesso, soprattutto... Beh perché si ramifica estremamente. Viviamo in un mondo complesso, ci siamo costruiti un mondo estremamente complicato è impossibile abbandonare un certo tipo di alimentazione dall'oggi al domani o adottare un altro tipo di alimentazione senza comunque anche creare danni alla filiera produttiva oppure creare anche danni alle agricolture delle vicinanze, perché poi tanti danni per esempio sono stati fatti a un uso pessimo delle coltivazioni delle piantagioni di soia per venire incontro ai gusti dei vegani, insomma è un argomento estremamente complesso ma che però merita di essere approfondito.
0: Certo, e secondo me è molto interessante. Cioè, nella prefazione di un libro di Gabriele Bonci sul pane. che non, Adesso devo andare a verificare il, il titolo esatto, ma lui dice bisogna. Beh, lui parla proprio di una, una sorta di campagna per demonizzare i carboidrati che eh, nella cultura della, della dieta, del low carb sono stati effettivamente demonizzati. Cioè invece quello che dovrebbe essere demonizzato è come fa un pollo ad arrivare allo, sullo scaffale del supermercato a 2 euro. Cioè quel pollo fa male a chi lo mangia, a chi lo vende, a chi lo alleva e al pollo stesso. Cioè con, con un prodotto di quel tipo, ovviamente lui fa l'esempio di un pollo, io penso potrebbe essere qualsiasi altra cosa, potrebbe essere... Un formaggio potrebbe essere un uovo. Una pizza margherita a 3 euro. Una pizza margherita a 3 euro. E, sappia, qualche...
1: e sappiamo in che modo ci costa 3 euro, soprattutto se consideriamo che sappiamo come vengono raccolti e coltivati i pomodori. Quindi E, e vogliamo fare finta di niente. Esattamente.
0: Però io ritornerei un attimo sul leggero e, <ride> e farei venire fame ai nostri ascoltatori perché vorrei chiedere a Pasquale qual è a questo punto la sua pizza vegana preferita che possiamo trovare da Vergine Maria, che è il nome del, del locale vegano M- marinara a parte marinara, pa- marinara eh. la mettiamo proprio in un'altra la marinara sta lì cioè... la marinara è tipo Maradona Quindi...
2: <ride> eh. ce ne sono un paio che mi piacciono, mi stanno piacendo una con crema di zucca, rucola, pomodorini noci, un'altra è bianca, pomodorino a filetto friarielli e chilli. buonissima quella forse, adora i friarilli, me, un, grande, un grande vegetale, non so se ah, si, so sono i friarilli.
0: Ma, scusami, assolutamente, <ride> certo che sì, non da tanto, non da tanto, io considero che è poco più di un anno che mangio, che so che cos'è la pizza, forse due anni, va, dai, facciamo, no, sì, sono due anni. Certo, da quando è scoperto. Da, la da bravo
1: romano Simon è stato alla larga dalla pizza napoletana per gran parte della sua vita.
0: E lo dico senza vergogna, l'ho detto pure in faccia a diversi pizzaioli napoletani. Ti ricordi, Peppe, La città della pizza? Però sto cercando di recuperare.
2: Ma va benissimo. La pizza romana è buonissima, ma scherziamo: non ha, non è, è uh, molto buona. È buonissima, uh, patate, quella con le patate, è pazzesca. Adoro, adoro la pizza romana.
0: Però non, la pizza non, napoletana non, è, non è pa- mistica. Per esatto. me è mistica.
2: Sì, anche per me, però sono di parte, quindi non riesco a, a dare un giudizio imparziale. Quindi, So benissimo che ci sono tante pizze, la pizza pugliese, adoro la pizza pugliese per esempio, però la pizza napoletana per me, però non riesco a dare un giudizio imparziale sono di parte per me è la migliore, però so benissimo che le altre le adoro tutte, le assaggio, le provo, mi piace, anzi, mi piacciono gli esperimenti, mi piacciono le, le evoluzioni o le, o le cose relative, tipo in Toscana c'è la, la, la farina di ceci, la cecina,
1: che poi la chiamano farinata in Liguria. La, esatto,
2: e quella è buonissima, cioè, adoro queste poi che fanno parte della tradizione, in ogni città, che t- in ogni zona che trovi, che vai, c'è la pizza, pizza che trovi, paese che, tra- che vai, pizza che trovi, bellissimo. Ti volevo chiedere, da un punto di vista sempre tecnico,
0: c'è qualche difficoltà in più nel servire pizze vegane, il fatto che non ci sia il formaggio, oppure no, è completamente indifferente?
2: Allora, nowadays è indifferente, noi stiamo in attesa di questi produttori, ci sono dei produttori che ci hanno fatto assaggiare una mozzarella che noi, che noi crediamo ancora che quella era mozzarella, ce l'hanno data per mozzarella vegana, ma noi continuiamo a non crederci perché era talmente buona, era talmente perfetta, era meglio della mozzarella norma- classica e questi qua a un certo punto ci sono venuti abbiamo questa mozzarella da far provare, le abbiamo provate tutte. Qui si presentano questo bocconcino che a crudo lo assaggi, non è buono. Poi normalmente, quando assaggi una cosa a crudo sulla pizza, un'altra uh, outcome la mangiamo sulla pizza e questa era identica, perfetta, buonissima. Prendiamo acquisto e ho detto: Ok, ok, fermati, non andare da nessuna parte. Ci devi portare queste mostrare subito. Ah, no, stiamo ancora lavorando, stiamo creando. E detto, investiamo noi nella compagnia, facci sapere. No, no, già abbiamo degli investors, vi dovete muovere, perché noi, se vi presentate con un prodotto del genere sul mercato, è game changer, perché l'idea è quella pure, ti immagini se un giorno riuscissimo, conosciamo un un place, un posto che vende burger, che hanno cominciato a vendere il burger normale, a Brighton questi qua, questa tipa geniale, poi ha cominciato a vendere il burger vegano, a un certo punto ha tolto da mezzo il, il burger di carne e vende il burger vegano, immagini a ah, un giorno a sostituire la mozzarella classica con la mozzarella vegana senza capovolgimenti, senza stravolgere
1: il giorno in cui io potrei diventare effettivamente vegano, perché io uno dei motivi per cui non posso diventare vegano è che io amo troppo la mozzarella di bufala, quindi come fai a rinunciarci? È <ride> la cosa che mi
2: manca di più è la mozzarella di bufala, no. ti capisco, <ride> è proprio la pizza con la bufala secondo me infatti era la mia preferita pre-vegana era quella che mangiavo, e quella che mi manca di più ogni tanto, <ride> me la odoro, però quella mozzarella ti giuro, questi qua stiamo attendendo che ritornino, lo chiamo ogni, ogni tre settimane, un mese, cioè, a che punto state, dove state con questa mozzarella, cioè l'abbiamo la, proposto di avere un'esclusiva, di investire nella compagnia, di comprarci il <ride> di tutto, ho detto questa, questa è game changer, potrebbe essere una cosa rivoluzionaria a livello mondiale, se ti presenti in grossa produzione con una mozzarella identica a quella classica, ma vegana, eh. sarebbe bellissima, sarebbe la rivoluzione vera e propria, cioè tu gliela passaggi alla gente, dici "Ah, questa è invece quella è vegana", è pazzesco. Ti Sai posso cosa? chiedere
0: fatta di che cosa questa mozzarella, per curiosità?
2: Era di coco, no, olio di cocco? Ma io adesso anche abbiamo una mozzarella fatta di olio che è buona, è buona, non uh, Don prong Wrong, ma... Quella era pazzesca ed era il giusto, era perfetta. Quella nowadays le, le abbiamo provate tutte, le facciamo, le abbiamo provate, le continuiamo a testare, eccetera. Deve esserci il giusto compromesso tra il gusto e la, visual, la visualizzazione della, del prodotto perché spesso dire brutta non, non, e l'occhio vuole la sua parte. Quindi deve essere un compromesso, un balance. Quella era identica come sapore, come come si filava, come... <ride> Angelo dice, no, questo ci hanno fatto scherzo, ci andava la mozzarella normale.
1: <ride> Simone, <ride> Dicendo... io ti dico che da quando <ride> ne parlarono la prima volta su Facebook, io percepii proprio tutto l'entusiasmo delle loro parole e adesso che sento Pasquale parlarne proprio a viva voce, mi sta facendo venire una voglia ancora di più di provare questa mozzarella che è, è il... Io spero davvero che questa gente la metta sul mercato, ma perché io poi devo volare immediatamente a Londra appena riaprite voi il vostro locale vegano. Non vegano,
2: disse... Qua avremo dei problemi perché la gente non ci crederà. Che eh.
1: è... ah. Dovrete eh, proprio
2: eh, mettere la, la certificazione del eh, prodotto. e eh, Poi, la, la, le ragazze che stanno là sul campo di battaglia vedono e sentono cose che noi non... Insomma, adesso, stando più del, nel back, non sentiamo, non vediamo. Ed, ed è vero, questo ti può creare un problema. Dicevo, questa mi ha dato la, la mozzarella di...
1: sì, Simon, questo è il genere di entusiasmo che abbiamo bisogno noi quando faremo anche le prossime puntate sulla pizza vegana, perché questa non sarà l'unica. Io sono contento che comunque abbiamo inaugurato proprio con Pasquale perché da un lato ci siamo addentrati un poco sull'argomento però dall'altro lato abbiamo appunto avuto modo anche di parlare di uno, di uno spaccato della storia della pizza napoletana a Londra e questa è una cosa che forse non abbiamo sottolineato abbastanza. Santa Maria rappresenta la storia della pizza napoletana a Londra. Non sono stati i primi però sono stati sicuramente tra i pionieri che l'hanno popolarizzata. E questa è una cosa che io ci tengo sempre a specificare.
2: Grazie mille. Io volevo fare una domanda, volevo chiedere una cosa a Simon.
1: La tua la conosco la posizione sulla
2: che ne hai parlato. Comunque seguendoti su Facebook mi fece molto piacere le- leggere quel post dove annunciavi che avresti embraced questa, chiamiamola tendenza, ma vabbè è riduttivo chiamarla chiamare la tendenza. suo cioè stile accorto... di vita. Questo stile di vita, sì. Salmo, la tua posizione invece qual è a riguardo? Mi,
0: Mi piace tantissimo mangiare, mi piace troppo provare cose nuove per rinunciare completamente rigidamente ai prodotti animali, però per ragioni di sostenibilità ambientale, per ragioni anche di salute, cerco di mangiare meno prodotti animali possibile e cerco quanto più possibile ovviamente quando la praticità non mi mi impedisce di fare altrimenti di comprarli nella maniera più sostenibile a cui ovviamente posso arrivare la carne cerco di comprarla da un macellaio qui al mercato che so che ha razze particolari di piccoli allevamenti c'è stato un nostro ospite precedente del podcast che è uno chef che mi ha consigliato un libro che si intitola On Food and Cooking, dove questo libro è una specie di enciclopedia di 800 pagine su tutti i cibi, su come si producono, si cucinano, cosa avviene nei cibi, perché alcuni cibi ci piacciono così tanto. E questo libro, ad esempio, dice delle cose bellissime sulla carne e soprattutto dice che il consumo di carne, com'è, impostato oggi nella società occidentale, soprattutto negli Stati Uniti, è assolutamente insostenibile, perché per produrre un chilo di carne bovina ci vogliono 4 chili di mangime per gli animali. Quindi non solo è insostenibile, ma è anche estremamente inefficiente. Quindi apprezzo tantissimo quello che fate. Non vedo l'ora anch'io di venire a Londra a provare la vostra pizza. Tra l'altro... La domanda che ti ho fatto prima sulla vostra filosofia, se usate sostituti vegani del del formaggio, della carne, se ci sono anche pizze 100% vegane, è perché qui vicino casa a Roma ho una pizzeria molto buona, si chiama Sbanco, di Stefano Callegari, dove ho mangiato una pizza buonissima, ma non una buona pizza vegana, una delle pizze più buone che abbia mai mangiato, ed era interamente vegana. È stata sviluppata in collaborazione con con la chef di di un'osteria vegetariana che c'è qui vicino, ed era crema di melanzane, pomodorino con figli nulla che nemmeno volesse imitare un prodotto animale delizioso cioè un'esplosione di gusti, di sapori, di consistenze il futuro, leggevo di un
2: articolo oggi di questo chef stellato di questo ristorante, il secondo al mondo in Danimarca se non sbaglio Eh, comunque due due stelle Michelin secondo ristorante al mondo che smetterà di vendere carne cioè questo è, è rivoluzionarissimo più di Santa Maria che fa la pizza vegana è rivoluzionarissimo, c'è cioè anche a Londra infatti c'è un ristorante Michelin Star Gautier si chiama e sta facendo solo vegan, la rivoluzione qui è qui però mi fa piacere che non è una rivoluzione di un trend è una rivoluzione comunque che sta seguendo un percorso linked alla sostenibilità, linked a ciò che sta succedendo alla salute, come dicevi tu il pollo a 2 euro a qualsiasi ora del no, giorno notte gli scaffali interi sui mercati così come la, la Coca Cola costa meno del l'acqua, è, l- è lo stesso discorso, cioè tocca svegliare la coscienza per una consapevolezza di etica, non semplicemente il trend, sono vegano, io mangio le patatine...
1: No. Pasquale, con Simon abbiamo fatto una puntata del podcast a inizio anno in cui abbiamo cercato di individuare delle prossime tendenze nel mondo pizza e io ci metto la mano sul fuoco che cominceremo continueremo a sentir parlare sempre di più di pizza vegana e sarà sempre più presente nei menu delle pizzerie e parlo proprio dell'Italia quindi speriamo che, che sia un trend in ascesa anche nel nostro paese
2: It's here to stay eh, once you go vegan è difficile che ritorni poi a quando prendi coscienza della cosa quindi è una cosa a crescere cioè i numeri crescono le percentuali di, di, di offerte vegane di ristoranti vegani di richieste a april- lo shopping, la app dello shopping, e c'è tutta una serie di piatti vegani. C'è a delivery che c'è la, la sezione a pace. Sono tutte cose che comunque fanno parte di questa, di questa rivoluzione che, sta, che è attuale, che si sta attuando ed è qui. La, la stiamo toccando, la stiamo vivendo è assolutamente. I è here stay va solo a crescere. Non è una tendenza come. Lo stato del canotto che non si porti più attenzione, attenzione, che qua li mettiamo
1: polemiche, fermiamo Pasquale. <ride> attenzione, attenzione.
0: Beh, io direi che tra l'altro è veramente qualcosa che dobbiamo auspicarci. Che diventi non solo un trend, ma diventi una, una direzione condivisa. Adesso appunto senza radicalismi ma è un po' come l'impegno di ridurre le emissioni che tra l'altro è una cosa che si può fare mangiando meno carne, meno prodotti animali ma non è che si parla di dire quando si dice bisognerebbe usare di meno la macchina, bisognerebbe inquinare di meno, cercare di volare quando è necessario, non è che è una questione di moda o di radicalismo, è una questione di di interesse comune.
2: For the big picture dobbiamo tutti dare il nostro piccolo contributo, io nonostante così aprendo la pizzeria o mangiando meno così, Peppe che si sta convertendo, tu che cerchi di ridurre, per la legge dei grandi numeri siamo tutti necessari per questo cambiamento, quindi il fatto di prendere coscienza è la cosa più importante, perché tre che stiamo parlando siamo coscienziosi di questa cosa che per un motivo o per un altro, etico, salute, environment la sentiamo quindi a noi sta non professare ma essere coscienti e far capire che la cosa è il problema è reale perché il problema è reale è sul serio quindi dobbiamo dare tutti il nostro piccolo contributo every little helps ma poi sarei bravissimi perché comunque fino a qualche anno fa mi sarei aspettato io comunque quando torno in Italia ed, uh, cena con mia sorella, mio cognato mio e mio padre, io e la mia compagna anche lei vegana. vegana, il, il classico terzo grado, ah sì ma le zanzare non le uscì. Ah, ma la ma non mi lo il terzo sì. grado al vegano per... perché il vegano in testa a loro deve essere duro e puro, deve essere... non deve sbagliare ma siamo pieni di contraddizioni e paradossi noi come umani in primo luogo, non possiamo adesso essere, noi sono vegano tutto Impossibile. Quindi ognuno con il piccolo contributo che, che fa da contribuire a questa grande cosa va benissimo.
1: Senti, Simon. Io direi che visto che stiamo auspicando tutti a un cambiamento futuro e stiamo guardando al futuro, è arrivato il momento di chiudere con la classica domanda che facciamo ai nostri ospiti: ah, la vuoi sì, fare sì, tu?
0: Sì, certo, <ride> Permettimi,
1: ti permette eh,
0: Pasquale progetti per il futuro? Mamma mia! <ride>
2: L'hai colto
1: in fallo sull'esistenzialismo.
2: Mamma mia. Vabbè, adesso, guardare al futuro, adesso Adesso stiamo venendo a un, un periodaccio più peggiore, ma penso che spero di non vedere un altro periodo del genere. Un periodo dove ogni giorno era diverso a quello precedente e quello successivo non si sapeva che cosa bisognava fare perché un giorno uscivano le. Eh, cioè, si entrava in lockdown e il giorno dopo. Le mascherine, l'altro del Green Pass. Siamo stati due anni bombardati da cambiamenti da giorno per giorno. Boris Johnson parla: Ok, da, da dopodomani, da lunedì si chiudono le pizzerie, i ristoranti e i supermercati e poi le palestre. Ho quasi paura. <ride> no, pensare al futuro adesso, la, da un punto di vista, punto di, vista di, di business, negli ultimi due anni c'è stata solo una parola e eh, resistenza. Dobbiamo resistere e uscirne vivi. Speriamo che Insomma, il futuro speriamo che sia roseo e virus free, perché a livello psicologico nostro, eh, non solo di business, proprio io, io non ce la farei, a perché poi avere 85 dipendenti e, e ogni giorno spiegargli, dirgli, dire loro delle cose, il giorno dopo fargli capire che no, quella non vale più, perché adesso il PCR, no, il, il test quello là non è più buono, No, cinque giorni di isolamento, no, sette, no, tre, adesso non più. E sono stati due, due, due anni che di... io li, li chiudo e eh, cancellare, eh, perché speriamo solo che, che ci sono serviti per imparare una lezione che tocca trattare la terra in maniera equa e giusta, perché secondo me ci stiamo facendo male del, ci stiamo facendo del male noi stessi e non ce, ne, non ce ne stiamo rendendo conto del male che stiamo creando, tocca vivere la giornata, farci una risata, mangiarci una bella pizza e vive e lascia vivere come diceva San Tommaso. quindi ama e, f- e fa ciò che vuoi eh, che racchiude tutto il, il veganesimo, la, la, la pace nel mondo sai quindi il futuro non non lo so non non v'è certezza (ride) chi vuole essere l'edosia
1: Simon ci siamo fatti una chiacchierata lunghissima ma sicuramente ricca di informazioni e soprattutto anche molto 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 divertente con Pasquale che avete visto è un personaggio strepitoso e siamo davvero contenti di averlo avuto come ospite
0: Peppe io non me ne sarei più andato sai sono quelle serate che cena fuori poi rimani a parlare sulla porta del ristorante oppure sulla porta di casa Pasquale è, è il mio nuovo mito veramente interessante la sua storia interessante la sua filosofia il suo approccio alle cose Simpaticissimo È stata una delle tante interviste Che abbiamo fatto Che mi ha veramente ispirato
1: Avrete notato poi soprattutto Che questa puntata È molto più lunga del solito Perché Pasquale aveva tantissime cose da dire Ma se voi pensate Che la discussione si è esaurita a questo Vi sbagliate di grosso Perché con Pasquale abbiamo parlato Anche di tanti altri aspetti Della sua vita quotidiana E parte di questi contenuti Come al solito li abbiamo registrati Per regalarli a voi, fedelissimi del canale Telegram Simon, questo è il momento della call to action È il momento di ricordare che noi abbiamo un canale Telegram
0: Dove noi facciamo regali, signori Noi regaliamo contenuti extra Non che voi il podcast lo paghiate Ma se non vi basta quello che già vi regaliamo Vi regaliamo ancora di più e quindi iscrivetevi al nostro canale Telegram di Che Pizza Podcast per interagire in diretta con me, con Peppe e con gli altri ascoltatori e vi assicuro che ce ne sono di davvero simpatici e preparati. Per avere accesso a dei contenuti speciali e in anteprima e anche, perché no, per proporci argomenti, temi, domande per le prossime puntate. È gratis, è facile, è semplice. Telegram è l'alternativa figa a WhatsApp, ma che volete di più? Il canale Telegram mi dà tante soddisfazioni poi io ogni volta che vado a provare una pizzeria nuova lo racconto nel canale telegram quindi c'è anche questo bonus che se vi vivete a roma o passate per roma cioè, ci sono i miei consigli sulle pizzerie di cui non frega niente a nessuno io ci metto e potete anche Lississimo. chiedere a peppe qual è la pizzeria più buona di napoli nel canale telegram e, e lì risponde eh?
1: e noi tutto questo lo facciamo sempre
0: per amore della pizza Ci sentiamo alla prossima puntata.